0: נפגש על ידי ישיבת מעלות. שלום. טוב, פרשת השבוע ופרשת בשלח, את האירוע המיוחד של uh, בקריאת ים סוף, השירה הגדולה שבאה בעקבותיה. והתיאור הזה של uh, בקריאת ים סוף, uh, מופיע לנו אחר כך בין, בין היתר. בתהילים, בהלל, אני שומע את עצמי קצת מצלצל, כן? זה חלק משירת הים. בסדר? אתם שומעים טוב אז בסדר. בהלל, אומרים הים רעה וינוס, הידן יסוב לאחור, וחז"ל שואלים את השאלה במדרש, מה זה הים רעה וינוס? יש בעיה בהקלטה או זה בסדר? צוות האולפן. זה בסדר, עולה. אז חז"ל התלבטו בשאלה, מה זה הים רעה והינוס? הים רעה משהו, ככה הפסוק אומר, מה הים רעה? ומפעמים שם כמה דרשות של חז"ל, אחת הדרשות, ראה ארונו של יוסף. ראה ארונו של יוסף. לכן, הקדוש ברוך הוא, ראוי זה לנוס מפני הנס. ים סוף אמור לנוס, הים ראה וינוס מפני הנס. שנאמר על יוסף, ויעזוב לגדור אצליו, ינוס ואצל החוצה. כלומר, יוסף, בזכר זה, שהוא אה, עמד בניסיון עם אשת פוטיפר, נאמר עליו שוינוס ואצל החוצה, ובזכר זה, אז גם אה, ים סוף, הים ראה. אז זה יפה כמובן הגזרה שווה הזאת שחז"ל דורשים את לשון הנישא שיוסף נס וגם הים נס אז חז"ל מחברים את הדברים צריך להבין מה כמובן קצת מה עומד מאחורי הדבר הזה מה הביא את חז"ל לדרוש את הדרשה הזאת ואולי קצת נעמוד על המשמעות שלה היום השיעור קצת יהיה קצת תה, יתעסק טיפה ככה אה, אה, במדרשים קצת ככה בצורה דרשנית גם אני אפילו אחרוג ממה שאנחנו עושים. בדרך כלל אני אקריא שני דברים, אני אקריא אותם בלשונם, ככה פחות נפגשים עם הספרים הללו, אז אני ככה אקריא דברים יפים, וננסה לחבר את הדברים. מה שמביא לדרשה הזאת, בלי שאני עדיין מבין את המשמעות שלה, זה כמובן פשט הפסוקים בפרשה שלנו. מכיוון שהפרשה שלנו זה בהחלט דבר די מפתיע, הצורה שבה כתובה הפתיחה, ויהי בשלח פרעה את העם. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישים קרובו, כי אמר אלוקים, פן ינחם העם מאותם מדבר וישע ומצרימה. ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף, וחמישים עולו בני מארץ מצרים. וההמשך הוא אמור להיות, ויסעו מסוכות, נחנו בעיתם בקצה המדבר. אבל התורה מכניסה פסוק באמצע, את פסוק י"ט. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השביע השביע את בני ישראל לאמור, פקוד יבקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותי. מזה איתכם. זה מה שכאן נכנס באמצע, באמצע הסיפור ככה. <מח> אז חז"ל <מח> הבינו שזה כנראה משמעותי כאן לסיפור של פקיעת ים סוף, לכן כאן מזכירים את עצמות יוסף, את אהרונו של יוסף. אפשר היה להכניס את זה במקומות אחרים. זה נכנס כאן, חז"ל הרגיש שהוא כנראה שיש פה איזה דגש, ככה... יש פה איזה עניין מיוחד שעצמות יוסף קשורות כאן לעניין. אז אנחנו כבר דיברנו בכמה וכמה הזדמנויות על כך שיוסף הוא זה שבהחלט מאפשר את השהות של עם ישראל במצרים. וראינו, הזדמנויות, אני הזדמנויות, את הנקודה הזאת, שספר שמות מתחיל בסיפור של אופני ישראל ומספר לנו על פטירתו של יוסף, כן? mm-hmm. ממש בתחילת ספר שמועות. וימות mm-hmm. יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, mm-hmm. וזה לכאורה דבר מוזר מכיוון שממש כמה mm-hmm. פסוקים לפני כן, בסוף פרשת ויחיד, סוף ספר בראשית, אז uh, בדיוק כתוב הדבר הזה, mm-hmm. וימות יוסף, 110 שנים. אז ממש בהפרש של אולי שישה פסוקים כתוב פעמיים שיוסף מת, אלא שזה בראשית וזה שמועות, אז לא תמיד כבר שמים לב, זה חומש אחר, פרשה אחרת, אבל דיברנו על זה כנראה שבאמת אכן ליוסף יש כוח מיוחד כזה שמאפשר את, את קיומו של עם ישראל במצרים. בגלות הקשה הזאת, מי שנותן להם כוח זה יוסף. אנחנו אולי קצת נחזק את זה שוב, אבל בזה מובן, המובן, הסיומת הדי מפתיעה, או אולי אפילו, אולי טיפה מאכזבת, שבחרה התורה לסיים את ספר בראשית, הפסוק של סיימת ספר בראשית, וימות יוסף במאה ואיזה שנים, ויחנתו אותו, וישם בארון ובמצרים. כאילו, זה, זה הסיפור, עם זה אנחנו נכון ספר בראשית, יוסף שם אותו בארון ובמצרים. מה בדיוק הנקודה? אז אמרנו שזו הנקודה. המעבר מספר בראשית, ספר של האבות, לספר שמות, שזה כבר שמות בני ישראל, דור הבנים, השבטים, עם ישראל כבר, הציבור. מה שמאפשר את הדבר הזה זה יוסף. זה שיוסף, כוחו של יוסף ממשיך ללוות אותם, הארון של יוסף נמצא במצרים. הוא מאפשר לעם ישראל לעבור את כל הגלות הקשה, המורכבת והמסובכת הזאת, עם כל הצרות שעברו עליהם, אבל עם ישראל מחזיק שם מאמץ. וזה מכוח הארון של יוסף שנמצא שם במצרים. ולכן זה מופיע פעמיים, פעם אחת בסיפור של האבות עדיין, של ספר בראשית, פעם שנייה בספר של, ה... <אח> של השבטים, כי יוסף הוא בדיוק נקודת חיבור כזאת, שעוד רגע, עוד מעט טיפה נחזור לזה. מה שכאן אצלנו מתחדש, שהכוח הזה של יוסף הוא לא רק בשלב שבו עם ישראל הוא מגיע מארץ כנען אל ארץ מצרים אל השעבוד, אלא הוא זה שאמור גם להמשיך ללוות אותם ביציאת מצרים. שעם ישראל לא יוצא ממצרים ומצליח להיחלץ ולצאת לחירות. גם שם אנחנו צריכים את, את הסיפור של יוסף. יוסף, כמו שיוסף ירד איתם למצרים, כך יוסף גם עולה איתם ממצרים. ולכן משה לוקח את ארצות יוסף עמו כי אשביע אשביע את בני ישראל אמור פקודת כל דוקים אתכם ועליתם את ארצותיי מזה איתכם כן אני עולה איתכם וכך יוסף ממשיך ככה לתת איזשהם כוחות שננסה עוד מעט לברר אותם והדבר הזה מתברר כאן רגע לפני בקיעת ים סוף אנחנו יודעים שזה נעשה כאן מכוחו, מכוחו של יוסף אז אנחנו הולכים להרגיש פה איזשהו חיבור ליוסף, אבל ננסה אולי לראות, uh, להעמיק בזה uh, קצת יותר. יש מדרש uh, מדהים שמביא אותו התוספות שאנס על מסכת סוטה, הגמרא שם בדף י"ג עוסקת בסיפור של יוסף במצרים ואיך ו... 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 uh, גילו את ארונו של יוסף, משה חיפש, והיא אוכבת, uh, בת אשר, סליחה, זאת שהיא לא לו, סיפור מעניין ו... התוספות על המקום מביא מדרש, נקריא אותו, את המדרש הבאמת מפוזר הזה שמופיע שם, כתוב שם, וכי דרכו של מת להלך עם השכינה, אז אני יוסף, שואלים שאיך לוקחים את הארון, חז"ל אמרו שהיו שם שני ארונות, אנחנו לוקחים ביחד, ארון הברית וארון של יוסף. אחי דרכו של מת להלך עם השכינה, זה המדרש שם, אלא שמו עצמותיו של יוסף בתוך אור של כבש, ונכנסה בו בכבש רוח חיים, והיה מהלך ברגליו עמהם, כדכתיב נוהג כצאן יוסף. איזה <laughs> 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 מין מדרש מפלים מאוד, ככה המדרש הזה שמביא את אוסט שאנס. ש... למרות אם שמת ילך, אז לכן היה צריך כאילו לקום לתחייה, אז שמו לו אור של כבש, בכבש, ב- כן, ביוסף, העצמות שלו, ואז נכנס בכבש, אה, בכבש נכנסה נכנס רוח חיים, והוא היה הולך אליו ב- ב- כן, ברגליים, ברגליים, ברגליים כדכתיב, נוהג כצאן יוסף, כן? טוב, אז יש ספר שנקרא רזה ופלפלה, ככה דברים מאוד מעניינים ככה בדרך של ככה של פלפול, של הרב uh, משולם זושה ברנד וואן מירושלים, הרבה דברים מאוד יפים ונחמדים, אז אני אקח פה משהו, אחר כך אנחנו ככה נוסיף על זה קומה, אבל uh, נכיר לך את זה ממש בלשונו, זה לא ארוך, אז זה ככה באמת uh, דברים יפים, ויש ל- ליתן טעם, עמה יכניסו דווקא באור של כבש, אה, האור של כבש, מה הנקודה? נראה לפרש בהקדם כמה דברים. הנה היית בגמרא, במסכת שבת, כן, בדף י, כאן מפורסמת, תקטונת הפסים של יוסף, שני סלעים הייתה שבה. אז אנחנו רואים, עולם על ישני אדם ואין בין הבנים וכולי, שמסחר שני סלעים, כן, התגלגל מה שהתגלגל, ירדו אבותיהו למצרים. אז קטונת הפסים הייתה שבה, שני סלעים, אומרים חז"ל. במסכת מנחות, בדף ק"ז, אומרת הגמרא, האומר, הרי עלי קורבן תודה בסלע. אם אתה אומר, אני מתחייב להביא קורבן תודה בשווי של סלע, יביא כבש, שהכבש שוויו סלע. שני מקורות, הכותולת של יוסף שווה שני סלעים, במקום אחר אומרים חז"ל שכבש שווה סלע. כולנו מכירים מה שמופיע במסכת מגיליו דף י"ח, ככה... פתגם מוכר, מילה בסלע משתיקה בטרנד. כלומר, שהמילה, כשאדם מדבר שווה סלע, אם הוא מדבר טוב, אבל השתיקה שווה שני סלעים. כן, או, עכשיו תראו איך זה יפה יוצא. על פי זה יש לפרש. הנה, קודם שירד יוסף למצרים, היה סך על חלומותיו, עם אביו ועם אחיו. הוא היה מדבר, הוא מדבר, מספר להם את החלומות, והיו מבקשים להשתיקו וגוערים בו, מה החלום הזה אשר חלמת? ועל כן קנה לו אביו קטונת של שני סלעים, שידע שהשתיקה יפה לו, כי שתיקה בתרי, שתיקה שווה שני סלעים, אז הוא קנה לו קטונת ששווה שני סלעים, ולא לרמוז לו. תפסיק לדבר, לא, לא טוב, הדיבורים האלה שאתה מדבר, זה רק גורם לבלגן ולקנאה וזה. למרות שיעקב התייחס ברצינות, אביו שמר את הדבר, אבל, 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 אבל לא כל מה שיש צריך גם לדבר עליו, אז קטונת כזאת שבאה לבטא כדאי שתשמור על שתיקה, שתיקה שווה שני סלעים, זה המחיר של ה... וכל עת שיחפוץ לומר דברי חלומותיו, תזכירנו הקטון את התרי סלעים, כי משתיקה בטררטין, כן, השתיקה עדיפה, אתה כל פעם תבוא לדבר, וראיתם אותו, אתה חושב, וזכרתם, <laughs> וזכרתם, ואז הוא ישתוק, יפה. ברם, אתה בדורו של משה, כיוון שהובראו שחלומות יוסף הם ודבריו, ולא היו דברים בטלים, אלא דברי נבואה, דברי נביאות. אם כן הוברר, ולגבי עניין הדיוסף, המילה היא היפה ולא השתיקה. כי מה שיוסף אמר זה דברים אמיתיים, וזו נבואה, ודבר שחשוב להגיד אותו. אז בעצם הדין של שתיקה יותר טובה ממילה, זה לא רלוונטי לסיפור הזה, אדרבה. על כן ילבשו אור של כבש, לרמוז שמה, שבעד המילה, לדבר כי הכבש הוא בסלע, הוא יודע, מילה בסלע, ואין לך לבוש יפה מן הכבש לעלות כמו את יוסף ממצרים. זה יפה מאוד, נחמד מאוד ככה, המשחק הזה של הכבש וזה. מה עומד מאחורי הדבר הזה? מאחורי הנקודה הזאת, מה כאן, למה המשמעות נוסיף על הדברים? ראינו שחז"ל אומרים שהים רעב ויונוס, בזכות וינוס ויצא החוצה, זאת אומרת שראה ככה אהרונוס של יוסף, אז הים נס מפני יוסף שנס מפני... הסיפור הזה של... אם יש את פוטיפר, יש ככה, מה שהגמרא מביאה, זאת גמרא אה, מפורסמת, הגמרא... הגמרא מביאה את זה במסכת סוטה בדף ל"ו, ל"ו שם היא עוסקת ב- באבנים, חלוקת השבטים, האבנים, איך עמדו, הפסוקים שקוראים בהר עיבל, בהר אה, גריזים, איך התחלקו השבטים באותה צורה, האבנים, טוב, זו הסוגיה שם. והגמרא אומרת שמה, באותה שעה שיוסף עמד להיכשל עם אשת פרוטיפר, באת דיוקנו של אביו ואמר לו, יוסף, עתידים אחיך שייכתבו על אבני אפוד, ואתה ביניהם, רצונך שימחש שימחה שמך מביניהם ותיקרא רועה זונות, דכתיב, רועה זונות יאבד הון, כן? אז זה הגמרא, אכן, ואז יוסף ככה עצר בעצמו. אני מכיר לכם מהספר חנוכת התורה. מי זה הספר חנוכת התורה? זה של רבי ישל. אמרתי עוד ספר שככה עם, רבי ישל מקרקע, רבי ישל מקרקע היה אה, באמת ככה אה, אה, גאון. גאון מיוחד מאוד, ש... טוב, אני רק אספר, רק שתבינו על מי מדובר, איזה סדר גודל, רבן של התמנה לרב בקרקע, קרקע שם הרבה ישבו על הכיסא הזה, הרבה רבנים זולים מפורסמים, וכשהוא וכשה... התמנה לרב בקרקע, אז uh, היו שני רבנים, היה עוד רב גדול שגם הוא כאילו התמודד על, ה... על התפקיד של רב בקרקע. והמנהג היה שהעסקנים והעיירה, הם, הם מחליטים מי הרב שייבחר. אז רבי <coughs> שאל, הלך לרב השני ואמר לו, אנחנו שנינו עוסקים בתורה, אתה יודע חרין, בואו נקבע בינינו, אנחנו ניתן לגבאים שם, שהם יחליטו בינינו, ומי, הם לא יודעים לבדוק, בואו נחליט, נקבע אנחנו, ומי שהקב"ה בוחר, הוא זה שייבחר. אמר לו רבש שני, מקובל איך נדע? אז אמר לו, רבש, בוא נעשה דבר כזה. נפתח את החומש, כמו שיפתח הראשון, ש... רואה שיש שם רמז לכך שהוצא לנו את הרב, סימן שבין השמיים הם עולו שהוא יוצא לו את הרב. בסדר? רבש שני, שהיה גם ברור היה מסכים, פתחו את החומש, יצאה פרשת השבוע שלנו, יוצא הפסוק. רב משה, הנני עומד שם לפניך על הצור בחורב, אמר הרב משה, או, הנה, פה כתוב שאני צריך להיות. <laughs> אתם רואים איך זה צריך להיות קודם, איך זהו? אז גם הרבא שלי לא הבין איך זה אמר לו, הנני עומד לפניך שם, ראשי תיבות, אותיות אשל, על הצור גימאתי הקרקר. <laughs> חלאם, טוב, ברור שהוא התמנה לרעה של אז היה לו, אני אומר ששנים הוא התאמן, בדיוק לפתוח במקום, פחד, כנראה שלא. כן, אז, טוב, אז, אז הספר נקרא חנוכת התורה, עם, יש פה באמת אוצרות מדהימים, זה היה גאון עולם. נקריא ככה, אז הוא נותן הסבר נפלא, הוא שואל את השאלה, ותמו, אז הגמרא אמרה שאמרו ליוסף, לי בת כל כך, דבות הגדול של אביו, ואמר לו יוסף, אחיך אמורים להיות טובים על אבני האפות, אתה רוצה שיהיה יאבד ואתה תקרא רועה זונות, שנאמר רועה זונות יאבד הון. מה קשור הפסוק הזה? למה יאבד הון? איזה הון הוא מאבד כאן? למה ההון הזה רומז ליוסף על האבנים שלו, על אבני האפוד? אז משהו שואל על ברשת. ותמוה, איך נשמע דהון קאי על אבני אפוד? יש לפרש. דנא אית האות שם בגמרא, יוסף שקידש שם שמיים בסתר, נתווסף לו אות ה'. ונקרא יוסף, עדות ביוסף, שאוהב את זאת ארץ מצרים, שפת לא יודעת ישמע, שם יוסף, יוסף, התווספה לו, אין שם הגמרא שאומרת את הדבר הזה, אז האות הא התווספה אליו, לא חשוב כאלה דף אליו, מה ה, מה עם וט, והנה איתה במסכת יומא, דף העני כתוב, דל האפוד היה נכתב, לא רק שמות 12 שבטים, כי חסרות אותיות, ולכן איזה, לאות ח' וצ' ו... ואוטט, חטט וזה, אז אה, לכן גם מה היה כתוב? היה נכתב גם אברהם, יצחק ויעקב ושבטי ישורון. כל זה היה כתוב על האותיות של היפוד, אה, ה... על שניים עשר האבנים. איך זה היה כתוב? היה, כתב החזקוני, פשט תצווה. בכל אבן היה נכתב שש אותיות, כל אבן שש אותיות, כמו כמניין בנימין, שכתוב עם שש אותיות בנימין. אז למשל, באבן הראשון היה נכתב ראובן שזה, והאות א', למה, למה האות א'? מאברהם, אין אות א', אז זה היה מקום, ראובן זה חמש אותיות, נשאר ראובן מקום לאות אחת, אז זה... באבן השנייה, בשני שמעון וב', כן, של אברהם, האות ב' של אברהם, נשאר מקום אחד, שמעון זה חמש אותיות. השלי, באבן השלישי היה לוי, ורעם, השלימו שש אותיות, לוי, לרשע, שמ, ככה נגמר אברהם גם, ככה וכו', ובאבן של יוסף, אז מה נכתב? נכתב יוסף, ונכתב ונ של ישורון, זה האבן האחת עשרה, שם נגמר, השתים עשרה זה בנימין, זה שש אותיות, זה טוב, האות של יוסף, שם נגמר שבטי ישורון, אז היה כתוב באבן של יוסף, יוסף, והו נ של ישורון. ומה נדע חזקוני? שאלתו איזה יופי מה הוא אומר. לפי זה שפיר בבוארה גמרא נזכר להם, וכך אמר לו, אם תעבור חס בשלום, ת... אז תאבד הון. דהיינו, מה זה הון? האות ה' hey, שהתווספה לך לשם יהיה יוסף, האות ה' hey, ו... האותיות ו' נ' של, של כתובות באבן שלך, כן? כי האבן שלך יוסף וו' נ'. אז לכן, הפסוק שאומר, ורואה זונות יאבד הון, אתה תאבד את ההון, ולכן יקראו לך בצורה הזאת. יפה אה, מאוד, גאוני. ככה להבין, ככה להסביר את ה... איך הגמרא התקרה בפסוק הזה. אבל שוב, בואו נ... עכשיו נבין, ננסה להבין, מה המשמעות העמוקה של הדבר הזה? מה הרעיון? למה דווקא יוסף צריך להימחות מה... מה... מה, האפות? מה עומד מאחורי הדבר הזה? איך כל זה קשור לסיפור שבאמת הכוח המיוחד פה של יוסף, שבא לידי ביטוי כאן בעניין. אז ראינו כבר כמה וכמה פעמים, ב... פתחנו את זה קצת בתחילת השיעור, של יוסף יש לו תפקיד כפול. לו... יוסף הוא מצד אחד, אחד משנים עשר השבטים, אבל מאידך הוא היחיד מבין הש... השבטים שיש לו שני בנים שהם שבטים. אז הוא גם אב. אז יוסף יש לו באמת כפילות, הוא גם שייך מצד אחד לסיפור האבות עדיין, ומצד שני... הוא כמובן הוא אחד משנים עשר השבטים כבר. ולכן כל הסיפור שלי אוסף כפול לכל אורך ההיסטוריה שלו, כל מה שקורה לו קורה פעמיים, ומאוד מאוד בולט העניין הזה. אני רק אציין את הנקודות היותר בוטות. ראינו שסיפור מותו מופיע גם בסוף ספר האבות, ספר ראשית, וגם בתחילת ספר שמות, ביחד עם היבנים. אנחנו רואים אברך, אומר רש"י, מה זה אברך? אב ורך. הוא גם אב והוא גם רך, הוא גם אב והוא גם, גם בן. כן, בברכה של יעקב שהוא מברך אותו, משם רואה אבן ישראל, בברכה ל... אבן, אומר רש"י, מה זה אבן? הוא של אב-בן. אז יוסף הוא... כן, אז אבן ישראל, הוא גם... שאת האבנים שלו הוא מבטא גם אב וגם בן, מבטא יוסף. כן, יוסף מקבל ברכה מאבא שלו. בסוף ספר פרש... אבל הוא מקבל פעמיים. פעם אחת הוא מקבל בסוף הפרשה, יחד עם כל השבטים, עם כל האחים, אחד משנים עשר האחים, כל אחד, ברכה יפה שהוא מקבל מאבא שלו, אבל בפרק שלפני כן הוא מקבל ברכה לבד. באותה הלשון שקל שדי, מה, ש... מה שבירכו האבות, בשמי ובשם אבותיי, אברהם ויצחק, אז הוא מקבל ברכה נפרדת פעמיים. פעם. בצורה עצמאית, ופעם כחלק מן האחים. זה היה באמת, זה היה חיבור. והסברנו הרבה פעמים את הנקודה, מה עומד מאחורי, ויש עוד כמה וכמה דוגמאות לכפילות הזאת. אבל הרעיון הוא רעיון מאוד מאוד ככה יסודי. המעבר הזה מ... מאבות, לבנים, הוא מעבר מאוד מורכב ומסובך. זה לא רק שינוי של דור. האבות זה סוג אחד של הנהגה. הבנים זה הנהגה אחרת לגמרי. אנחנו יודעים, לא לא ברור שזה בנים אלא שזה כבר ציבור. תקופת האבות, אז הקדוש הוא בחר בכל פעם באב אחד. כאשר היה אברהם, אברהם היה צדיק מיוחד, עם מידה מיוחדת, המידה המיוחדת של אברהם אבינו, מידת החסד, איתה הקדוש ברוך הוא התהלך איתו, אז יש אחד, צדיק אחד שאיתו הוא מערכים, אפשר למצוא צדיק אחד. אחר כך מגיע יצחק, יצחק קוב, צדיק אחד. יש לו הנהגה מיוחדת שלו, מידה אחרת, מידת הגבורה, פחד יצחק. ואין חפיפה, כשהחדוש גדול מתנהל עם אברהם, אז הוא לא מתנהל עם יצחק. כל פעם עם אב אחד. ואחרי מות אברהם, אז חדוש גדול מברך את יצחק ובנו. אחר כך מגיע יעקב. והחדוש גדול מתנהל נמצא עם יעקב, הוא כבר לא נמצא עם יצחק. אני רק מזכיר לרגע את הדבר המוזר. שכולנו לא מכירים על מה שחז"ל אומרים בתחילת פרשת ויצא, ויצא יעקב מבאר שבע וישר באלה חרנה, וחז"ל התקשור, מה זה משנה להגיד, לא צריך להגיד מאיפה הוא יצא, מה שחשוב זה לאיפה הוא הגיע, אלא מלמד שיציאת צדיק מן העיר עושה רושם, שכל זמן שצדיק בעיר הוא הודא, הוא זיווה, הוא הדרה, פנה צדיק מן העיר, פנה, פנה הודא, פנה זיווה, פנה הדרה, והשאלה המפורסמת בעניין הזה, אז זהו, יעקב עזב את העיר, לא נשאר כלום. פנה אהודה, פנה זיווה, אדרה. <laughs> באמת? יש פה עוד משהו שנשאר. יצחק שמה, יצחק אבינו. אפשר להגיד פנה אהודה, זיווה ואדרה. אלא שבאמת, כן, הקדוש ברוך הוא, ברגע שעכשיו הוא נמצא עם יעקב. הודה, זיווה, זה ביטויים לשכינה. הקדוש ברוך הוא עכשיו מלווה את יעקב. והנה אנוכי עמך ושמרתיך. הקדוש הוא נמצא, מלווה את יעקב, אז הוא כבר לא אז הוא לא נמצא עם שני אבות במקביל, האבות חובה, ויצחק כבר, זהו, חשוב כמת, כבר עיוור, כל הסיפור הזה. אז עכשיו צריכים לשנות את כל המהלך. לא למצוא רק צדיק אחד, למצוא ציבור שלם. עם שלם, שעם שלם שכולם, ועמך כולם צדיק. כי אי לא אפשר להגיע לדבר כזה. זה מורכב מאוד מאוד, וצריך כל מיני כוחות להכניס בעם. אבל יש, במעבר הזה יש, יש חוליית חיבור שממצעת ומחברת בין שני התקופות הללו. ולזה נבחר בדיוק יוסף. יוסף, שככה הוא מצד אחד ממשיך את האבות, ומצד שני הוא כבר חלק מן הבנים. הוא זה שמאפשר את המעבר הזה, את היכולת של עם ישראל להחזיק אחר כך, להחזיק במצרים, בתור בני ישראל, בתור ציבור. כי יוסף קודם מבטא את זה שיש קשר בין האבות לבנים, הם יונקים את כוחם עדיין מכוח האבות. והאהרון של יוסף שנמצא במצרים הוא זה שמעניק להם את היכולת להחזיק במעמד, לתוך הסבל והאיסורים הקשים של גלות מצרים. אבל זה לא מספיק. יש מטרה לסיפור הזה של גלות ישראל במצרים. הגאושר הוא מגנה את ישראל למצרים, ושם העם נוצר. לקחת לו גוי מקרב גוי. לעם ישראל יש תפקיד מורכב ומסובך מאוד, והוא יעבור דרך הרחם המצרי, דבר שמאוד קשה, מאוד, מאוד, בית גידול קשה באמת ביותר. יש דברים, יש נקודות <coughs> מיוחדות שעם ישראל אמור לקחת שם מתוך מצרים, ועם זה לצאת אחר כך. אז זה העומר שבאחריה ניצעו ברכוש גדול. החוש הגדול זה לא רק לקצב אוכלי זהב, זה הלבוש לדברים, לנקודות האמיתיות שיש, איזה ניצוצות והגיעו עד למצרים. עם ישראל צריך לחלץ משם את הדברים, את הכוחות הללו שיש, זה מאוד מאוד קשה ומורכב. אולי נגיד כרגע את הנקודה אולי המרכזית שעם ישראל מקבל במצרים, זה דווקא את ההבנה מהי עבדות. מהי עבדות. מכיוון שעם ישראל צריך מתוך זכך לקחת ולהיות עבדי השם. עם שלם שם עבדי השם, הקדוש ברוך הוא יכול להיות המלך, מלכם של ישראל, בתנאי שעם ישראל הם העבדים שלו. צריך ללמוד מה זה עבדות, וללמוד ולהכיר מה ההבדל האין סופי שיש בין עבדות מצרים, שזו העבדות ברמה הכי הכי קשה והכי מנוגדת לתפיסה של התורה, לבין העבדות האמיתית שהיא עבדות לקדוש ברוך הוא שאין לך בן חורין אלא מישהו באמת משועבד בצורה הזאת שעושים בתורה בלשון אחרת של חז"ל ואז מתוך זה להגיע לאותה חירות להבין שרק עבדי עבד השם הוא לבדו חופשי רב אמסל עובר אוניברסיטה קשה מאוד לעבדות בנשמה. עכשיו עבד אמסל ידע ויכיר מה, מה זה באמת להיות עבדי השם ומתוך זה לבשר לעולם כולו את בשורת החירות הגדולה והאמיתית. וזה באמת תהליך מאוד קשה, שבין היתר, היתר השנות השעבוד, ותיאור יציאת מצרים, שהוא תיאור מאוד מאוד קשה, עשר המכות, זה לא דבר שהלך בקלות, גם לא לעם ישראל. ועם ישראל עבר שיעורים קשים באמונה, הכל בתור, בהבנה הזאת, לא רק פרעה אמור לדעת כי כן, אני ה' וכל הלימודים שלי לימודים שם, גם עם ישראל. ואנחנו יודעים שזה לא היה פשוט, וחז"ל מתארים לנו שהיו לא מעט בעם ישראל שלא רצו, ובאמת יש כאלה שמתו בימי האפלה, לא הצליחו להגיע לנקודה הזאת. ולעם ישראל יש את הכוח לעמוד שם רק מכוח נקודה אחת. הכוח לעמוד באותו ניסיון, זה רק מכוח היותם מחוברים כל 12 השבטים ביחד. מכיוון שבאמת לכל אחד מן השבטים, יש לו איזה פן מיוחד בעבודת השם שלו, בתפקיד שלו, בגילוי דבר השם, מלכותו של עבודתו שלו בעולם. ואמור להיבצע פה איזה מין פאזל ככה מרהיב כזה של 12 השבטים, שרק ביחד יוכלו לתת את ההופעה המלאה הזאת שלנו, זו המשמעות שעם שלם, לא רק איזה מנהיג אחד או איזשהו צדיק אחד, אבל זה רק בתנאי שהיו מחוברים אחד לשני. ולדבר הזה דואג יוסף. כל החלומות של יוסף נועדו בסופו של דבר להביא את עם ישראל, לגלגל אותם, להגיע למצרים. ובאמת הדבר הזה הוא כמובן לא נתפס בהתחלה, והוא יוצר לכאורה את ההפך הגמור, ויוצר את השנאה הגדולה בין האחים, עד כדי הסיפור הכל כך קשה של המכירה. הדבר הנורא הזה שדורות צריכים בכדי לתקן. אבל יוסף אחר כך כשהאחים מגיעים, הוא מסובב את כל הסיבובים, ובסוף הוא אומר להם, ואתה, לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים. לא, לא אתם מכרתם אותי. אתם מכרתם אותי, על זה אתם צריכים אולי להיענש. אבל תדעו לכם, בצורה הנסתרת, יש פה שליחות. לא אתם, אותי, אתם, שליחות. בשליחות, אתם למצרים. למצרים, ביחד. תוכלו להיות ביחד. ובזה יש לי כאן תפקיד במצרים, ויש לי, לי את היכולת לשים אתכם כאן ביחד בארץ גושה, כל ההכנה הזאת, ולשבר ו... בכם את הסיפור הזה של שנאת החינם שהייתה, השנאה בין האחים. וזה שיוסף מוכר להם, הוא יכול עכשיו, יכול בקלות להעניש אותם, להתנקם בהם, ואומר חס וחלילה, וכשהם חושדים בו הוא בוכה, הוא אומר מה פתאום, זה הקדוש ברוך הוא, הכל מכין אותם לעניין הזה, מכין אותם לתהליך של תשובה גדולה שהם עוברים. כל התהליך הזה שדיברנו עליו בהרבה הזדמנויות, וזה את כל פשר ההתנהלות וההתנהגות של יוסף עם הערכים שלו. אז בהתחלה אולי היה כדאי לשתוק, אבל אחר כך התברר שהדברים החרובים האלה, היו... המילה הייתה נכונה. ושם אותו באור של כבש, כן, הכבש שווה סלע, זה לא רק שהכבש שווה סלע, אלא באמת, רועה, יוסף הוא הרועה, הוא זה שרועה את אחיו בצאן. לכן הוא, זה מזכירים. אבל אם תאבד אתה תהיה רועה, תהיה רועה זולות. ושם יוסף באמת נאמן, נאמן ל- 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 לתפקיד. יש לו באמת, כי לרדת למצרים, כמה זה מסובך. כי במצרים יש תפקיד גדול, אבל זה הקליפה הכי קשה שם, לראות את ערוות הארץ באתר. מעשה ארץ מצרים, אנחנו יודעים מה, איך התורה מתארת אותה. ויוסף אמור לעמוד בניסיון הזה, להתגבר על קליפת העויר של ארץ מצרים. זה מה שאומרים חז"ל. אתה רוצה שאחיך והשם שלך, אתה לא תישאר על האפוד. תקרא רועה זונות ולא רועה קצון יוסף. ויוסף עומד בזה. ומה הנקודה של האבון? תראה, יש שם 12 אבנים, בני החושן של האבון, ועליהם חקוקים שמות בני ישראל. אבל יש עוד אבנים של הכהן הגדול, שגם עליהם חקוקים 12 השמות של בני ישראל. איזה שני אבנים? לא 12 אבני החושן, אלא שני אבנים שעל כתפות, על שני אבני שוהם, על כתפות. שישה משמותם על אבן האחת, כתודותם, את שמות מה זה הכפילות הזאת? אבני שוהם, מה זה אבן השוהם? יודעים. 12 האבנים, אבן השוהם היא האבן האחת עשרה. כלומר היא האבן של יוסף. אז שוב אותה כפילות, האבן של יוסף היא האבן האחת עשרה, אחד מבין 12 השבטים. אבל זו בחינה אחת, יש בחינה אחרת, שמה? הכתפיים, שתי הכתפיים, בין כתפיים לשכן, על שני האבנים של יוסף, אבן השוהם כלולים כל שנים עשר השבטים, הוא האבא שלהם, הוא אב והוא בן. ואם הוא לא יעמוד בתפקיד שלו, אז אתה, האבן שלך תימחק, אתה תאבד את ההון, את העוצמה הגדולה שניתנה, עם ההסבר היפה, איך הון, זה בדיוק מתאים לאותיות שם של... יוסף משלים את שניהם על שבטי ישורון, הסוף של שבטי ישורון נכנס באבן של יוסף, הוא זה שמחבר את כולם ביחד, והחיבור הזה... הוא זה שמאפשר לעם ישראל, אמור לאפשר לו את היכולת הזאת לשרוד בגלות במצרים. ואיכשהו לשמר את החיבור הזה. לתת כוחות עם אפשרות בגלות הקשה, אבל זה לא מספיק. עכשיו עם ישראל אמור לצאת ממצרים. וזה שוב מעבר. והמעבר עכשיו, כשעם ישראל עומד לצאת ממצרים, להגיע לארץ ישראל. אז אנחנו יודעים שזה לקח הרבה מאוד זמן, 40 שנה. אבל האמת זה לא היה צריך לקחת הרבה זמן, זה יכול להיות קצר ביותר, אנחנו יודעים, מארחים, יורדים למצרים, חוזרים למצרים, לא כזה רחוק. בצורה הכי פשוטה, אז נכון, הגיעו להר סיני, להר חורב, קצת זה טיפה מסובב את העסק, אבל גם מהר חורב. 11 יום מחורב, דרך קדש ברנע, דרך הר סעירת קדש ברנע, גם מהר סיני, עוד 11 יום, ואמורים כבר להגיע. עם ישראל יוצא ממצרים, אמור להגיע לארץ ישראל. בזמן מאוד קצר. כשהוא מקבל את התורה, והולך ליישם אותה בארץ ישראל. ובארץ ישראל, עם ישראל הולך לקבל נחלות. אבל חלוקה לשבטים. ואחד נוחל פה ואחד נוחל שם. וואו, כמה זה מסובך. כמה הדבר הזה עכשיו יכול לגרום לפירוד בעם ישראל. לשבטיות. ואנחנו יודעים שזו הייתה בעיית הבעיות בתקופת ספר שופטים. ספר שופטים, אה, כמה זה היה קשה. הפירוד בין השבטים, שבסוף זה הביא להתפרקות, שבסוף צריך למצוא פתרון אחר, שיקום מלך שיאחד את כולם. ספר שופטים מסתיים כידוע בסיפור המאוד מאוד קשה של האחים בסוף. נוראית, מלחמת האחים, פילגש בגבעה. והפסוק שחוזר, בימים ההם אין מלך בישראל, ולכן צריכים לעבור להנהגה אחרת. אבל כל ימי יהושע זה עדיין נחזיק. ספר יהושע זה עדיין נחזיק. יהושע הוא הממשיך של יוסף. כאשר יוסף אומר, הנה השמש והירח משתחווים לי, אז מי שעושה את זה, זה הממשיך הגדול שלו, בשבט יוסף. יהושע בן כשהוא אומר, בכיבוש הארץ, שמש בגבעון דום ועך בעמק היילון. יהושע הוא זה שממשיך את הכוח הזה של יוסף, מכוחו של יוסף. ולא רק זה, אלא שאנחנו קוראים את הפסוקים האחרונים של ספר יהושע. ואיך כאלה הדברים האלה, ויאמרו את יהושע בנו לעבד השם, ויגברו אותו בגרול נחלתו, ועבוד ישראל ילד השם, כל ימי יהושע. כל ימי הזקנים אשר הלכו ימים אחרי יהושע, ושירדו את כל מעשי השם אשר עשה לישראל. ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קבעו בשכם. וחלקת השדה אשר יעקב ובני חומר והיו לבני יוסף לנחלה. אה, יהושע נפטר, אז מביאים את עצמות יוסף, איפה היו עד עכשיו עצמות יוסף. הוא ממשיך לגדול, וכמובן הדבר הבולט ביותר, בכמה נפטר יהושע, ועבד יהושע בן עבד השם במאה ועשר שנים. מי חי מאה ועשר שנים, יוסף. כלומר, הכוח הזה של יוסף מפשיד, אמור ללוות את עם ישראל גם עם המעבר ממצרים לארץ ישראל. הכוח הזה של מי שמחבר את כל השבטים ביחד. או החיבור הזה של יוסף, הוא אמור להיות. חז"ל אומרים המדרש על... על ים סוף. עומדים איזה פיסוק, ברשום להם. שים סוף, המדרש אומר שים סוף נבגע לשניים עשר שבילים. וכל שבט עבר בשביל אחר. מה איזה... הנקודה בדבר הזה? שלמה פישר בבית ישי כותב שים סוף זה כבר הכנה לכניסה לארץ ישראל. הק... ולכן, כיוון שכל שבט בארץ ישראל יצא למצוא לו את המקום שאליו הוא הולך, אז הנה כבר התחלנו את זה בסיפור של ים סוף. זה דבר מאוד מעניין. אמרנו, שיוסף מהווה איזושהי נקודת חיבור בין שני קצוות, בין האבות לבין השבטים, לבין הבנים. אבל הדבר הזה קיים, החיבור הזה, נקודת החיבור הזאת, נמצאת גם במימד של, המקומ... של מקומות, של ארצות. יש שם את ארץ מצרים ואת ארץ ישראל. יש משהו שאולי נמצא בגבול, לפי איך שהתורה מתארת. וזה בדיוק ים סוף. ים סוף. מה ים סוף זה בגבול של ארץ ישראל? מה קשור? כן. Yeah. Yeah. אני לא רצה עכשיו לפרשת הגבולות בכלל, על הסתירות שיש בדבר הזה, רק נקריא מה שאומרת התורה בפרשת משפטים. מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ, פרק כ"ג, סופו. ושתית גבולך מים סוף ועד ים פלישתים, ומדבר עד הנהר, כי תן ביתכם יושבי הארץ וגרשתם מפניך. אז זה מעניין מאוד שים סוף הוא מהווה גם איזשהו גבול, זה הקצה של ארץ מצרים, זה הכניסה, הגבול של ארץ ישראל. מעניין שזה איכשהו מתחבר ביחד, הדבר הזה, ים סוף. טוב, מי לא רואה את הקשר בין סוף לבין השם של יוסף? כלומר זה לא מקרי, השם של יוסף מבטא את הביטוי בין היתר של הסף. הסף של הבית, מה יש בסף של הבית? הסף של הבית זה בדיוק הנקודה שהיא מחברת מה? את החלק שבחוץ עם החלק שבפנים, זה, בדיוק, זה החיבור. זו הנקודה של יוסף, החיבור הזה. זו הנקודה של ים סוף, שווה דבר חיבור שכזאת. אז זה נמצא ברמה של יוסף האיש שמחבר, ברמה של המקום. אז כמובן שכיוון שאנחנו מדברים עולם שנה נפש, כן? אדם זמן ומקום, אנחנו... מתבקש למצוא את זה גם במימד של, okay. של הזמן. וגם בזמן יש לנו נקודה כזאת שהיא מחבקת. אני אומר את זה ממש ממש בקיצור, וזה כבר לא... לא... Okay. יש לנו את חג הפסח. Okay. חג הפסח כנגדו חג הסוכות. חג הפסח וחג הסוכות עומדים אחד מול השני. שניה נמצאים פחות או יותר באותו תאריך. אם מתחילים לספור את השנה מראש השנה, מתשרי, אז סוכות זה בחודש הראשון, ופסח בחודש השביעי. אם מתחילים מניסן, החודש הזה לכם, אז ניסן, פסח זה בחודש הראשון, וסוכות בחודש השביעי. ב-15 לחודש, שבעה ימים, זכר ליציאת מצרים, שני החגים הללו. ובחג הסוכות, אחרי שבעה ימים, יש לנו שמיני עצרת, ובפסח בש... לשבע שבועות יש לנו עצרת. אז... לא נסביר עכשיו למה פה שבעה ימים ופה שבע שבועות, זה לא הנושא. לא, ב- 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 ויש הבדל מאוד מאוד יסודי, בגדול. פסח זה הזמן שעם ישראל מתנתק, מתנתק מהגויים, מתנתק מהאומות. יוצאים ממצרים, ואנחנו לא מתקשרים לאאומות. עם ישראל מתנתק, איזו מדרגה עצמית רחוקה, מה... נחלצים מהמיצרים שסוגרים עלינו ממצרים וכל מה שהם מבטאים. ואחר זה היפוך. חג הסוכות, אדרבה, יש לנו אחריות גם למצוא חיבור עם אומות העולם. זה דבר שנכון לחודש תשרי לעומת חודש ניסן, אבל כמובן בצורה בולטת ביותר, בחג הסוכות. חג הסוכות, אנחנו נוהגים מנהג של אחווה ושלום, סוכת שלום עם כל האומות. בפסח יצאנו ממצרים, יבוא הנביא זכריה ויגיד שלעתיד לבוא כולם צריכים לבוא ולחוג את חג הסוכות, וזאת תהיה החלטת מצרים. מצרים, מי שבמצרים לא יעלה לירושלים לחוג את חג הסוכות, הוא יהיה הנש. שלב אחד, ישראל ירדו למצרים. הגאולה מתחילה בישראל, משתחררים ממצרים, וזה פסח. שלב שלישי, שמצרים עולים לעירות ישראל, וזה חג הסוכות. לחוג, להודות לקדוש ברוך הוא, על המים. כי היאור התייבש כפי שמתאר עם הנביא. אתה אומר בקיצור. חג הסוכות, אנחנו מקריבים שבעים פרים, כנגד שבעי אומות העולם. זה החג שמבטא את הפן הזה של עם ישראל, בכל אופן, מתקשר עם אומות העולם. אבל יש איזו מדרגה שעם ישראל נמצא למעלה, מנותק מהם, ויש מדרגה שעם ישראל רוצה לנקודת חיבור עם אומות העולם. וזה בא לידי ביטוי בחג הסוכות. אז חג הסוכ... הסוכה מבטא את המצווה שחז"ל אומרים. לדעתי לבוא, האומות רוצות זה, נותן להם הקדוש ברוך הוא הזדמנות שנייה, הגמרא מתחילה במסכת עבודה זרה, מצווה קלה יש לי, בואו תקיימו אותה, מצוות סוכה, שוב, זה יותר דרשה לחג הסוכות, אבל חג הסוכות יש להם את ההזדמנות לגויים, לעשות איפשהו, להגיע לאיזושהי נקודת חיבור עם עם ישראל, עם החלק הנמוך שבעם עם ישראל. אז יש כאן חיבור של שלושה דברים, זה דבר מאוד מעניין, יש לנו את יוסף, שהוא מבטא את הנקודת החיבור הזאת שבינינו ברמה של האדם, ולכן הוא משנה למלך, אבל בארץ מצרים. וים סוף שמבטא את הדבר הזה בבחינה הזאת של המקום, עולם, מה שנקרא, וחג הסוכות שמבטא את זה, הסוכות, בבחינה הזאת של הזמן, שנה, עולם, שנה, נפש. ותראו כמה זה מדהים. יוסף וים סוף, כן? רואים את השק. איך נקרא חג הסוכות? חג האסיף. אני לא רואה את הקשר בין שלושת הדברים הללו. ובעצם מתחבר כאן, והיכולת הזאת שלנו, גם להעניק ככה, לקחת מהאומות את הנקודות הטובות שלהן, ולרומם אותן, ובעקבות זאת לאפשר גם לאומות להתעלות, ולהגיע למה שגם, לתפקיד שהם אמורים, זה רק אם אנחנו נהיים מאוחדים. אם אנחנו באמת נשמור על הכוח שלנו ונדע להפריד בין קדושת ישראל לבין קדושות האומות. אם נדע להפריד, כמו שיוסף היה צריך לדעת להפריד ולא ליפול בסיפור ערוות מצרים, לא להיכשל עם בת פרי עם אשת פוטיפר, זה הים נבקע, עם ישראל יכול להיכנס, להיכנס לארץ ואחר כך אפשר לרומם גם את האומות. ותראו כמה יפה, בזה נסייר איך שלושת הדברים הללו כאן כתובים בפרשה שלנו ממש ביחד, תראו כמה יפה, עכשיו נרשום בתחילת הפרשה, פסוק י"ח. ויעשה ב- ולוקים אתם דרך המדבר, לאיפה? ים סוף, פסוק הבא, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, פסוק הבא, ויסעו מסוכות. הנה כאן, י- ים סוף, יוסף, אחר כך מסוכות, כאן ביחד. לכן התרכזו כאן ביחד באמת לבטא שהכוח במיוחד הזה שנוטע בנו יוסף הוא זה שמאפשר את ההכנה של עם ישראל המעבר לתפקיד הכי חשוב שלו לצאת ממצרים ולדעת לקחת משהו את מה שצריך לקחת וליישם את זה ובסופו של דבר להיות באמת אור לגויים עם היכולת הזאת המיוחדת שבאה מכוחו של יוסף הצדיק עד כאן